0: Kaum zu glauben aber war, die Warner Brothers Movie World in Bottrop-Kicheln war einer der ersten Freizeitparks, die eine Webseite hatten, einen Internetauftritt, und das in den 90er Jahren bzw. Ende der 90er Jahre. Was für ein Fortschritt. Und das sind Dinge, die kann man sich heute wirklich nur noch schwer vorstellen, denn die Digitalisierung, gerade was das Thema Präsenz oder digitale Auftritte angeht, ist sehr fortgeschritten und vor allen Dingen auch sehr, sehr einfach. Nie war es so einfach, eine Internetpräsenz auf irgendeine Art und Weise auf irgendeinem Kanal darzustellen. Und genau diese Seite schauen wir uns jetzt mal an, digitale Auftritte der Freizeitattraktion. Was gibt es da für Möglichkeiten, was sollte man beachten und was sollte man auf keinen Fall tun? Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Als ich das zum allerersten Mal gehört habe, war ich schon sehr irritiert. Das war nämlich während der Interviews, die ich geführt habe zum... 25-jährigen bestehen der Warner Brothers Movie World bzw. des Movie Parks für die beiden Sonderfolgen für, äh, falls ihr die noch nicht gehört haben, solltet übrigens hier direkt natürlich der Tipp, hört euch die beiden Folgen an. Es geht einmal um die Vergangenheit, die Jahre als Warner Brothers Movie World und der wie zum Moviepark und zu, vor allem zu dem, was der Moviepark Germany heute ist, mit vielen spannenden Interviews und Insider-Informationen und tollen Anekdoten. Diese beiden äh, Reportagenfolgen könnt ihr natürlich hier bei mir auf dem Podcast-Kanal hören. Aber äh, nochmal zurück zum Thema Internetpräsenz, eine Webseite. Ich weiß noch, als ich meine allererste Webseite gemacht habe, ich glaube, die war wahrscheinlich Anfang der Nuller gewesen oder so. Und ich weiß auch nicht mehr, wo ich die gehostet hatte. Die war auf jeden Fall furchtbar. Es war wie in einem schlechten Simpsons-Gag. Es war alles voll mit GIFs und alles hat geleuchtet. Und dann hier noch eine Flash-Animation rein und dann noch ein JavaScript rein, geballert, damit sich der maus ändert. Und so wirklich hat sich aber dafür keiner interessiert. Komisch, woran mag das so liegen? Es ist natürlich nicht einfach, eine Webseite zu machen, zumal heute jeder eine Webseite machen kann. Digitale Auftritte sind wirklich heutzutage mit wenigen Mausklicks erstellbar. Jeder kann das tatsächlich machen. Die Pflege dahingegen ist natürlich noch etwas aufwendig und man braucht da auch bestimmtes Personal für. Dann gibt es noch so Themen wie SEO, also Search Engine Optimizing, dass man auch immer gut gefunden wird und dass die Links dann alle funktionieren Darum wollen wir uns heute auch gar nicht drehen, sondern wir wollen uns darum kümmern, digitale Auftritte der Freizeitattraktion. Und ich habe das Ganze mal in drei Oberbegriffe geklustert. Das ist einmal die Internetseite, dann geht es um Social Media und dann geht es natürlich auch um das neueste und heißeste Thema, die App. Diese drei Dinge, die jede Freizeitattraktion haben sollte. Am wichtigsten ist natürlich die Internetseite oder Website oder Internetpräsenz. Bitte hier ein generisches Wort oder ein äh, Synonym für Webseite einfügen. Die Webseite ist im Endeffekt der Dreh- und Angelpunkt deiner Kommunikation. Deiner ja, Kommunikation vor allem zu den Kunden, also B2C, Business to Customer, aber auch vielleicht sogar zu anderen Firmen oder ähm, Großabnehmern, wie auch immer. Das wäre dann nämlich dann B2B, also Business to Business. Und ähm, diese beiden Schnittstellen könnt ihr mit einer Internetseite sehr gut abdecken. Man sollte eine Webseite haben und diese Webseite sollte natürlich auch generelle Informationen enthalten, wie zum Beispiel ähm, die Öffnungszeiten, die Eintrittspreise, die Anfahrt, ähm, was gibt es im Park zu sehen und vor allem auch serviceorientierte Informationen. Das heißt, gibt es Wickelstationen, sind meine Attraktionen? gut erreichbar, es ist es barrierefrei, wer darf mit den Attraktionen mitfahren, also spezifische Infos auch schon direkt über die Attraktion mit rausgeben, äh, Fun Facts kann man noch mit hinzufügen, Shows, F&B, was kann ich wie wo essen, gibt es vegetarisches, veganes, gibt es glutenfreies, all das wollen die Leute heutzutage wissen. Und es geht nicht vielleicht jeder so tief in die Materie, aber wenn ihr euch vorstellt, ihr habt jetzt eine Familie, und die haben jetzt sich im Kopf gesetzt, die wollen deine Freizeitattraktion besuchen. Einer von denen guckt sich die Webseite auf jeden Fall genau an. Ob das jetzt alle machen, das sei jetzt mal dahingestellt, aber mindestens einer aus der Gruppe informiert sich wirklich zutiefst und äh, setzt sich mit deinem Geschäft und deiner, äh, deinen Servicemöglichkeiten auseinander. Und natürlich, was auch wichtig ist, einer von denen ist auch wahrscheinlich derjenige, der vorab schon mal bucht. Eine Webseite ist nicht nur Dreh- und Angelpunkt rund um die Informationen, was äh, es in deinem Park gibt, in deiner Attraktion, sondern natürlich auch gleichzeitig ein Shop, das heißt also Online-Tickets sollten angeboten werden können. Wenn du ein Resort bist, dann kannst du natürlich auch direkt die Hotelbuchungen mit anbieten, kannst Tischreservierungen mit anbieten, das komplette Paket soll von vorne ab schon irgendwie verfügbar sein. Und du gibst den Leuten vor allem auch Planungssicherheit dadurch, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade mit Online-Tickets gibt es ja immer wieder dieses ähm, Problem und ich zähle mich zu einem dieser Menschen, wenn ich vor Ort an der Kasse bin oder an einer Kasse noch Eintrittskarten zahlen muss, dann werde ich nervös ich möchte unbedingt in den Park, ich möchte rein, ich möchte nicht noch anstehen, ich möchte nicht noch irgendwo hin und mir irgendwelche Fragen äh, irgendwie von Let's knallen lassen, haben sie Coupons, möchten sie mit Karte zahlen, möchten sie noch ein Begleitmagazin dazu kaufen, möchten sie das Parkdecker gleich schon vielleicht mit kaufen, ist natürlich alles von der Retail-Seite oder vom Front of House, äh, vom Verkauf her, alles tippitoppi aber ich möchte in den Park, ich möchte rein, ich möchte was fahren. Und da sind Online-Tickets natürlich unglaublich komfortabel. Man muss sich um nichts mehr kümmern, man sitzt zu Hause da, mit dem Handy vielleicht sogar oder am Tablet, bucht seine Tickets, kriegt die online direkt, kann die online auch am Drehkreuz vor Ort einbuchen oder man kann sich einen Timeslot buchen oder man kann sich irgendwelche Zusatzoptionen noch mit dazu buchen. Man hat den Besuch von vornherein schon geplant. Eine Internetseite ist aber nicht nur Informationspunkt, ist nicht nur Shop, sondern ist auch ein Dreh- und Angelpunkt für das Thema Presse und Marketing. Eine gute Möglichkeit, natürlich Pressemitteilungen zu sammeln und ähm, ja, der der freien Presse, der der freien Welt zur Verfügung zu stellen, aber auch natürlich im gleichen Atemzug auch FAQs zu haben ähm, und auch Ansprechpartner für Bereiche wie Presse und Marketing oder auch natürlich, was ganz wichtig ist heutzutage und das sehen wir ja auch, dass es einige Parks gibt, die das sehr, sehr gut machen, es gibt einige Attraktionen, die da vielleicht noch ein bisschen mehr machen könnten, eine Jobseite, um dann auch direkt zu zeigen, ah, wir suchen Leute und B, was suchen wir eigentlich für Leute und das Bewerbermanagement kann man im besten Falle vielleicht sogar schon mit einem digitalen Tool über die eigene Webseite steuern, sodass mögliche KandidatInnen direkt über die Webseite ihre Bewerbung digital zu euch schicken können und ihr habt die direkt vor Ort, könnt direkt sichten, sortieren und vielleicht sogar direkt einladen. Und natürlich ist die Webseite auch eure Unternehmensseite, das heißt ihr stellt euch als Unternehmen dar, ihr könnt eure Firmengeschichte darstellen, ihr könnt den Gründer, die Gründerin vielleicht äh, nochmal irgendwie nach vorne stellen, die Geschichte erzählen, die dahinter steckt und euch als Unternehmen präsentieren, warum man vielleicht euch als Kooperationspartner oder als Werbepartner auch haben sollte. Ja, Also solche Dinge ähm, kann man über eine Webseite steuern. Wie schon vorab gesagt, ähm, gerade das Thema SEO ist unglaublich wichtig, man muss da viel Arbeit reinstecken und ich bin wirklich der allerletzte Ansprechpartner für dieses Thema, das kann ich euch von vornherein sagen, Customer Journey, alles fein, bin ich auch noch voll mit im Boot und äh, erkenne vor allem Schwachstellen und auch Potenzial, wo man zumindest vom Content her noch was machen kann, aber spätestens wenn es zum Thema SEO geht, also Search Engine Optimizing oder Optimation, bin ich raus. Deswegen ein kleiner Shoutout an dieser Stelle ähm, zu meinem Kollegen Stefan von Foxworks, der sich genau mit solchen Themen auseinandersetzt, der ähm, Webseitenoptimierung macht. Das ist jetzt hier komplett unbezahlte Werbung, ähm, ist hier voll die äh, Vereinsmeierei und... äh, so weiter und so fort. Ich kenne Stefan schon jahrelang. Er ist seit ähm, einiger Zeit selbstständig mit seiner Firma und ich weiß, er macht da gute Arbeit und ist vor allem selber auch ein Freizeitpark-Fan. Das heißt also, wenn ihr da draußen Fragen habt zum Thema SEO und Webseitenoptimierung, dann möchte ich euch wirklich ganz, ganz trocken hier den Stefan einmal empfehlen von Foxworks. Ähm, den äh, Link zu seiner Firma findet ihr in den Show Notes. Link dazu in. Der Showbeschreibung. Ein anderes Thema ist natürlich Social Media. Während eine Internetseite etwas, ja, ich würde mal fast sagen, sehr statisches ist, etwas sehr generisches, die Internetseite ist im Endeffekt immer gleich, hat immer ein gleiches Grundkonzept und bietet nicht viel Raum für Interaktion, ist Social Media der Punkt, und das steckt ja schon so im Namen drin, soziale Medien, dass man sich hier mit seiner möglichen ähm, Kundschaft schon mal vorab irgendwie auseinandersetzt oder vielleicht sogar noch im Nachgang in Kontakt bleibt. Also man hat hier die Möglichkeit, gerade im Community-Management ganz viel zu machen und seine Fans zu halten, aber auch vielleicht schon Leute vorab auf eure Attraktion ein bisschen vorzubereiten, Stimmung aufzubauen oder vielleicht auch kurze, regelmäßige Infos mitzugeben. Social Media ist natürlich ganz weit gefasst und ähm, wir werden vielleicht jetzt hier nochmal eine Handvoll Medien uns genauer anschauen oder beziehungsweise einmal durchgehen, um einfach zu präsentieren, was gibt es da für Medien. Ähm, Wichtig ist aber, ihr müsst immer schauen, verschiedenste soziale Medien haben verschiedene Zielgruppen und das müsst ihr erkennen und das müsst ihr auch dann tatsächlich anpassen. Also ihr könnt nicht jetzt, ich sag mal, ein... Instagram-Beitrag machen und den dann eins zu eins bei Twitter raushauen und dann vielleicht auch noch bei äh, LinkedIn und bei Xing und dann bei TikTok vielleicht noch irgendwie schnell was hochladen und alles ist gleich. Tatsächlich müssen solche Sachen immer angepasst sein. Aber jetzt nicht angepasst im Sinne von, also, äh, ja, jetzt seht ihr, es fällt mir schon sehr schwer, weil... Ähm, Es ist schwierig heutzutage etwas zu machen, was unique ist, weil es natürlich eine große Masse an Menschen gibt, die jeden Tag irgendwie Millionen unique, einmalige Sachen kreieren. Und ihr solltet euch die Arbeit zumindest so simpel wie möglich halten, damit ihr einfache Themen aber auch gleichzeitig an verschiedene Kanäle spielen könnt. Aber ihr müsst immer beachten, dass es gewisse Spielregeln oder auch gewisse Trigger gibt, in den verschiedensten sozialen Medien, die dann auch unterschiedlich Reaktionen hervorrufen. Das ist vielleicht einfach das, was ich gerade jetzt hier ähm, mit kundtun wollte. Soziale Medien haben, ähm, wenn man jetzt aber einmal komplett die äh, große Bandbreite sich anschaut, eigentlich eher ein jüngeres Publikum, das heißt also, ihr habt hier Publikum, was technisch affin ist. Und davon geht man natürlich aus, wobei ähm, es gibt so zwei soziale Medien, wo ich persönlich der Meinung bin, ähm, da sind eher die älteren Semester noch unterwegs, das ist einmal Xing als äh, Professional Social Media, wobei Xing jetzt so, also es ist kein begehrtes Tool meinerseits, ich bin da zwar auch noch zu finden, finde aber Xing ist unglaublich nicht aktiv, also das Gegenteil von interaktiv unteraktiv wahrscheinlich. Ähm, Man kann sehr schlecht mit anderen Leuten kommunizieren, man kann sehr schlecht Dinge verbreiten. Dafür ist LinkedIn zum Beispiel eine ganz gute Plattform. Wer LinkedIn nicht kennt, LinkedIn ist im Endeffekt das Facebook für Professionals, wenn man das so möchte. Man kann Beiträge posten, man kann Artikel schreiben, man hat eine Unternehmenswebseite oder eine Unternehmensseite, man hat ein eigenes Profil, da kann man seinen Lebenslauf darstellen, seine Achievements, man kann... ähm, dort auch weitergehende Informationen über sein Business, über sich selbst teilen. Ähm, Das ist wirklich sehr, sehr interaktiv. Es ähm, ist vor allem auch sehr positiv beladen. Also es ist nicht so wie bei Facebook, wo es recht viele Meckerköppe gibt und viel politisch motivierte Menschen, ähm, teilweise leider auch in die falschen Richtungen politisch motiviert, sodass man da auch manchmal sinnlose Diskussionen führt. Deswegen ist Facebook das... ähm, und das, das, das Zweite, wo ich sage, ja, macht das noch Sinn, da zu werben? Ja, es macht Sinn, weil es gibt immer noch viele, viele Nutzer auf Facebook. Ist halt nur die Frage, möchte man die Leute erreichen? Ähm, aber LinkedIn ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Plattform. Und das ist auch jetzt so die erste Seite, die ich euch einfach mal größer vorstellen möchte. LinkedIn ist ein Professional Social Media Netzwerk. Und ähm, was ich persönlich durch meine Nutzung dort festgestellt habe, ist, es gibt viel Austausch von Ideen von Meinungen, alles auf einer sehr ähm, professionellen Art und Weise, auf einer sehr guten kommunikativen Ebene, ähm, Best Practices werden ausgetauscht, man kann hier sehr viel netzwerken, man findet viele neue Leute oder lernt neue Leute kennen, über neue Leute, man kommt sehr schnell ins Gespräch, man feiert viel an Erfolgen, man kann seine Mitarbeiter zusammen in eine Firma Packen in einem Unternehmen und dort sein Unternehmen mit allen Mitarbeitern vorstellen. Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten auch zum Thema Recruitment, liebe Headhunter da draußen, LinkedIn Professional, äh, Social Media für ähm, gerade die Tourismus- und Freizeitbranche, schaut euch da mal um, da findet ihr unglaublich viele interessante und spannende Leute, die tolle Lebensläufe haben. Das zweite, was ich euch präsentieren wollte, wäre jetzt Xing gewesen. Ähm, da habe ich mir als äh, <lacht> Kommentar in meinen Notepad geschrieben, meh, also Xing ist wirklich kein Ding, was Zukunft hat. Xing ist für mich so das studi vz der Professional-Netzwerke. Ähm, das macht bestimmt für den einen oder anderen Sinn, aber ich sehe da für mich persönlich keinen Sinn. Deswegen würde ich auch euch da draußen empfehlen, Xing, ihr kriegt nicht die Reichweite und die Aufmerksamkeit, die ihr vielleicht über LinkedIn gewinnen könnt. Instagram ist natürlich der größte Renner unter den ganzen sozialen Medien, gerade auch für den Bereich Tourismus und äh, Freizeit. Es macht Sinn, weil man hat hier eine junge Zielgruppe, auch eine sehr ähm, hohe Demografie ähm, in Bezug auf Frauen, die man dort erreichen kann, viel mit Lifestyle, gesund. schönes Leben im Endeffekt, wenn man so möchte. Storytelling ist da ganz groß. Instagram ist eine schöne Plattform, die braucht aber wirklich sehr, 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 sehr viel Arbeit. Warum? Sehr, 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 sehr viel Arbeit. Ihr müsst dort regelmäßig aktiv sein, damit ihr auch sichtbar seid. Das heißt also, nur ein Account, der regelmäßig, und das heißt jetzt nicht unbedingt fünfmal am Tag oder jeden Tag, aber regelmäßig postet, hat eine gewisse Sichtbarkeit und diese Sichtbarkeit muss durch tolles, ähm, ja, tollen Content, tolle Stories, tolle Ideen, spannende Konzepte natürlich auferlebt werden. Und Follower gewinnt man im besten Falle durch Content. Man kann natürlich auch durch Advertising ähm, über Instagram was machen, da Instagram mittlerweile auch von äh, Facebook aufgekauft wurde oder was heißt mittlerweile, aber schon länger, ähm, besteht die Möglichkeit dort Anzeigen zu schalten und diese Anzeigen, diese Werbung kann man auch sehr spezifizieren. Das heißt also Leute mit bestimmten Interessen, bestimmte Demografien, Alter, Geschlecht, ähm, auch äh, Region kann man dort ähm, bei der Werbung oder Anzeigenschaltung äh, berücksichtigen. Das heißt also, ihr habt hier ein großes... Tool für euch, wo ihr gezielt Werbung schalten könnt und für wenig Geld auch tatsächlich. Also ihr könnt eure Range an äh, Followern oder beziehungsweise nicht unbedingt an Followern, aber eine Range an Usern, die ihr erreichen möchtet, auch einstellen und je mehr Leute ihr erreichen wollt, desto teurer wird so eine Anzeige. Jetzt ist natürlich aber immer die Frage, gerade bei Instagram, ja ich weiß nicht, was ich posten soll. Also irgendwann gehen mir die Ideen aus. Und ich finde gerade bei den Freizeitattraktionen gibt es so viele coole Sachen, zu zeigen ähm, und äh, so viele regelmäßige Dinge, die man machen könnte. Ähm, Ihr könntet Infos zeigen ähm, aus dem Park, irgendwas Neues, Baustellenfotos zum Beispiel auch oder irgendwelche tollen Fakten, Behind the Scenes, das ist immer super toll, immer super spannend, zeigt Einblicke, die sonst normalerweise irgendwie keiner sehen würde, Ähm, stellt Leute bei euch aus dem Team vor oder wenn ihr Entertainer bei euch in der Attraktion habt, dann stellt die doch einfach auch vor die Kamera. Ähm, Es reichen oft die kleinsten und simpelsten Ideen aus, um hier erfolgreich zu sein. Und ihr müsst euch da wirklich leider hinterklemmen, das ist einfach das Problem mit Instagram, aber auch mit TikTok und auch mit allen anderen Sachen. Ihr müsst dort regelmäßig aktiv sein und das ist keine Sache, die man ähm, nebenher macht, sondern tatsächlich, die muss man regelmäßig machen. Und da braucht man einen einzigen Mitarbeiter, der da vielleicht abgestempelt wird oder je nach Größe, wie viel ähm, Content ihr produzieren wollt oder wie ihr auf den Kanälen vertreten sein wollt, braucht ihr wahrscheinlich auch ein ganzes Team. Da macht das Karls natürlich wieder ganz richtig oder auch der Europapark, die ein großes Social-Media-Team haben, die regelmäßig aktiv sind. TikTok, da sind wir übrigens auch gerade beim Thema Ist auch ein äh, gutes Tool, vor allem mit einer unglaublich immensen Reichweite mit Millionen von Usern, die in kurzen Clips ähm, einen Daumen hoch oder runter geben können und ähm, da gibt es auch eine Handvoll Freizeitparks, man sieht aber auch hier so einen gewissen Trend, Ähm, nicht jeder geht da mit, nicht jeder versteht TikTok. TikTok ist sehr, sehr kurzweilig. Ich muss persönlich eingestehen, ich stecke da auch nicht so ganz drin. Ähm, Im Endeffekt bin ich jetzt hier so gerade zwischen der äh, Social-Media-Schere gelandet. TikTok für die ganz Jungen, wo ich absolut keine Ahnung habe, was da passiert. Und Facebook, wo die alten Leute, das klingt jetzt alles sehr, sehr böse, ich weiß, aber wo die alten Leute ihre ähm, patriotischen Parolen grölen. Ja, also das ist im Endeffekt Facebook in der nutshell. Man kann aber trotzdem noch, um den nächsten Schritt jetzt einmal zu wagen, bei Facebook immer noch genug Leute dort abgreifen und äh, auch hier mit regelmäßigen Posts, und die man ja auch mittlerweile timen kann, auch über Facebook selbst, ähm, Gute Sachen machen und äh, man muss nur halt hier rechnen, Facebook ist sehr, sehr pflegeintensiv, gerade durch die Kommentarfunktion, das ist bei Instagram zum Beispiel nicht so. Instagram hat aber auch eine Kommentarfunktion, die auch sehr gut ist, aber man merkt dann den großen Unterschied, Instagram ist sehr positiv geladen und selten passiert da mal so ein Shitstorm, Facebook ist prädestiniert für Diskussionen und Negativereien. Also macht euch darauf gefasst, wenn ihr Facebook nutzt, dann kann es auch hier ein bisschen abgehen. Ein letztes Tool, was ich euch noch vorstellen möchte, was ich jahrelang selber genutzt habe, zumindest als Privatperson, ist Pinterest. Pinterest ist im Endeffekt ein digitales Pinboard. So kann man sich das vorstellen. Man kann sich verschiedene Pinbretter dort machen, ähm, Das sind so im Endeffekt Ablagestapel, wenn ihr möchtet. Und in diesen Stapeln könnt ihr Dinge, die ihr findet auf Pinterest, anpinnen. Das heißt also, ihr habt eine große Litanei an verschiedenen Pins, die oft mit einem Titelbild äh, versehen sind und darunter einen Titel. Und dann, wenn man das anklickt, kommt man zu einer Webseite oder kriegt nochmal zusätzlichen Text oder einen Link oder was auch immer. Und Pinterest ist sehr, sehr stark im Bereich Tutorials, DIY oder Moodboards. Das heißt also, Leute, die sich etwas erstellen möchten, die Ideen sammeln, ziehen sich ihre Ideen aus Pinterest. Und man kann da wirklich sehr, sehr schöne Dinge zusammenstellen. Pinterest wird, also Pinterest ist nicht mehr so stark, heute nicht mehr so stark wie vor zehn Jahren. Aber Pinterest hat immer noch eine große Reichweite und hat auch immer noch eine, große Zielgruppe und je nachdem, was für eine Zielgruppe ihr anspricht, zum Beispiel Leute, die gerne DIY machen, also do-it-yourself oder Tutorials sich angucken, die sehr ähm, crafty sind oder gerne basteln, das wäre eure Zielgruppe. Pinterest ist wirklich einfach zu pflegen. Ähm, man muss hier auch vor allem nicht viel Interaktivität an stoßen, sondern die Interaktivität kommt hier von ganz alleine, wenn die Leute über eure Pins stolpern und äh, das dann sich anpinnen und das ist auch ein guter Punkt, wo man äh, Werbung schalten kann. Generell jetzt zu allen äh, Plattformen einfach mal querbeet gesagt, der Content sollte aber immer authentisch sein, unterhaltsam und vielleicht auch lehrreich. Irgendetwas, was man mitnimmt, irgendwas, was im Gedächtnis bleibt vielleicht, dass man sagt, ey boah cool, hast du das hier gesehen, das muss ich mir speichern vielleicht oder ich zeige das mal, teile das vielleicht mit anderen Leuten. Kurze Clips mit vielen Infos, ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, gerade bei Instagram, wenn man über die Reels geht oder auch mit Instagram TV. Ich habe jetzt YouTube übrigens hier mal ganz bewusst rausgelassen, weil YouTube nochmal eine ganz, ganz andere Ansprache hat. Aber YouTube ist natürlich auch ganz wichtig. Da kann man größeren Content, qualitativeren Content auch noch produzieren und hochladen, ähm, wie das zum Beispiel auch äh, Mac während der, oder der Europapark während der Pandemie gemacht hat, während des Lockdowns, wo es dann eine kleine äh, Serie gab ähm, auf YouTube, die ich auch nur an äh, euch draußen ans Herz legen kann. Aber versucht, wenn ihr Infos rausbringt, bringen wollt. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Wenn ihr ein Bild postet oder einen kurzen Clip mit tausend Zeilen Text, das liest keiner durch, auch in den Stories Das ist ein bisschen schwierig. Ihr müsst da tatsächlich an die Kurzlebigkeit der Leute appellieren und äh, das auch mit beachten, wenn ihr Content produziert. Ein letzter Punkt, wo man einen digitalen Auftritt hinlegen kann, sagt man das so, keine Ahnung, <lacht> wo man sich digital präsentieren kann, ist natürlich eine App. Und die App hat natürlich schon mal den Riesenvorteil, ihr müsst die installieren. Die App ist dann auf eurem Handy, das heißt, ihr seid mit einem Icon auf irgendeinem mobilen Endgerät, also Handy oder Tablet, schon mal für ewig. Ist ja schon mal ein cooles Ding, ne? ihr seid bei irgendjemandem in der Hosentasche mit unterwegs. Klingt Komischer, als es jetzt gerade gemeint war. Und dieses ähm, Mitnehmen von euch, also ihr als Freizeitattraktion, ihr seid immer bei den Leuten, hat natürlich auch den Vorteil, dass ihr den Leuten immer auch was mitteilen könnt durch Push-Nachrichten, durch News, Updates, wie auch immer. Das heißt also, ihr könntet dadurch euren eigenen Social-Media-Kanal erstellen. Aber das ist wirklich jetzt sehr utopisch, weil die meisten Leute springen dann doch wieder zu den großen Mainstream-Social-Media-Plattformen. Die App, was sollte die App können, was sollte die App machen? Er ist natürlich, oder die App ist natürlich der digitale Begleiter für den Besuch. Das heißt also, die App sollte im besten Falle navigieren können, Wartezeiten anzeigen oder vielleicht ähm, Buchungen sogar ähm, abwickeln können. Das heißt also, die Tickets, die online gekauft worden sind, sind vielleicht in der App direkt abgespeichert. Äh, Weitere Informationen könnt ihr auch dann äh, innerhalb dieser App zu den Buchungen finden. Ihr könnt diese Buchungen sogar vielleicht noch bearbeiten, könnt was dazu buchen, könnt einen Tisch reservieren, könnt ähm, eine Hotelbuchung machen und äh, alles kann halt am Besten in einer Hand geplant werden, man hat alles in einer App abgespeichert, man muss nicht tausend Dinge ausdrucken, man muss nicht äh, mit tausend verschiedenen Möglichkeiten irgendwie bezahlen, sondern alles mit wenigen, ja, ich wollte jetzt sagen Mausklicks, aber Mausklicks sind es ja Weile nicht mehr, aber mit wenigen Klicks äh, dann äh, seinen ganzen Tag zu planen, das ist doch schon ganz toll. Und ich habe mir mal so zwei Best Practices zu diesem Thema rausgesucht, natürlich kommt mal wieder der Europapark hier äh, in die Nennung, ähm, unbezahlte Werbung. Der Europapark hat eine sehr, sehr schöne App, wie ich finde, die es hinkriegt, sowohl das Navigieren als auch das Lenken gut und unbewusst zu steuern, das ist mir bei einem Besuch tatsächlich mal wirklich bewusst aufgefallen, dass wenn man sich durch den Park bewegt, dass man gerade beim Betreten des Parkes direkt schon eine Meldung bekommt auf der Startseite. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, das war auf jeden Fall vor zwei Jahren so. Ähm, hier sind die kürzesten Wartezeiten, geh doch erstmal dahin. Das ist natürlich jetzt erstmal so, ja klar, cool, nice to have. Wenn man sich das aber nochmal wirklich bewusst überlegt, die App schließt aus deiner Bewegung heraus, du befindest dich in der Deutschen Allee, du bist also gerade auf dem Weg in den Park hinein, zumindest in den Morgenstunden. Und die App sagt dir, hey, schön, dass du da bist, geh doch erstmal dahin, da ist gerade am wenigsten Wartezeit. Das macht bei einer Person natürlich nicht viel aus. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass hunderte oder tausende Leute diese App haben und folgen dieser Empfehlung, dann könnt ihr euch vorstellen, wie der Besucherstrom durch solche Informationen verlängert wird. Das heißt also, eine andere Attraktion, die vielleicht jetzt gerade einen riesen Ansturm bekommt, weil alle dahin laufen, wie zum Beispiel ähm, der Can Coaster, der direkt im französischen Themenbereich anzutreffen ist, ähm, aber hinten im hinteren Bereich bei Blue Fire ist zum Beispiel nichts los. Dann sagt die App, Geht doch erstmal alle dahin. Und dadurch entzerrt sich die Warteschlange auch bei dem Kankan Coaster, weil die Leute vielleicht sogar beim Stehen, beim Warten sehen: Hey, da ist ja gerade nichts los, wir gehen erstmal dahin. Ja, das ist eine unglaublich gute Möglichkeit, den eigenen Besucherstrom nochmal zu steuern und effizient zu lenken. Der Europapark hatte zudem in seiner App die Virtual Line etabliert. Das ist im Endeffekt das fastpass system wenn man so möchte, ähm, für den Rusterpark und dort konnte man innerhalb der App direkt Tickets buchen oder einen, 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 einen Platz in der Warteschlange reservieren für bestimmte Attraktionen. Auch das ist eine super Sache, so kann man sich seinen Tag schon mal ein bisschen vorab planen, ohne dass man vielleicht zu einem Automaten irgendwo rennen muss, wie das in den Disney-Parks ist oder gewesen ist, müsste man schon fast wieder sagen. Ähm, die europapark app hat zudem noch eine interaktive Karte. Es gibt wichtige Kurzfakten zu den Standorten und den Attraktionen. Es ist ortsbasiert, das heißt also, man äh, kriegt in der Nähe die kürzesten oder längsten Warteschlangen angezeigt. Ähm, die kürzeste Wartezeit aktuell hatte ich gerade genannt. Und was ich super, super toll finde und das macht der Park halt auch wirklich fantastisch, es ist einfach die Kombination zwischen Freizeitpark und Hotelbesuch. Das heißt, wenn ich als Hotelgast im Park unterwegs bin, brauche ich mich um nichts kümmern, weil alles über das Hotel abgewickelt wird. Ich kann auch meine Hotelbuchung über die App steuern, bzw. es gibt da nochmal eine extra App, Und ich kann zudem, während ich am Tage im Park umherlaufe, mir überlegen, Mensch, jetzt haben wir ja gerade hier so einen Snack gegessen, heute möchte ich aber Tapas haben, deswegen reserviere ich mir jetzt einen Tisch irgendwo in einem der Restaurants in den Hotels. Und so hat man seinen Tag direkt geplant und das finde ich absolut charmant. Und ich nutze diese App, muss ich wirklich eingestehen, sehr, sehr gerne. Disney Genie ist auch ein schönes System, habe ich leider selber nie benutzt, aber ähm, von den Berichten her ist es eine sehr, sehr schöne App und äh, die wird auch sehr hoch gelobt. Disney Genie ist im Endeffekt die App für die Disney Parks. Das ist eine smarte Besuchsplanung mit Vorschlägen zur Tagesgestaltung. Anhand von Fragen von ähm, Präferenzen spuckt die App, quasi euch aus, wo solltet ihr hin, was solltet ihr tun, wo ist die kürzeste Wartezeit. Ähm, Es gibt die Möglichkeit, mit der App Fotos zu machen. Ähm, Es gibt diese Lightning Lane. Ich glaube, die gibt es nur in den amerikanischen Disney Parks aktuell. Wahrscheinlich hagelt es hier nach (lacht) wieder unglaublich viele Nachrichten, ähm, womit man, also äh, das Fastpass-System wird ja mehr oder weniger jetzt überflüssig so langsam. Und Lightning Lane bietet die Möglichkeit, auch durch einen Aufpreis ähm, über die App direkt den ähm, ja in die in die Attraktion, in die Standby-Warte oder die Standby-Warteschlange zu überspringen und man geht direkt durch die äh, Express-Line rein. Und was ich auch ganz toll fand jetzt während der Pandemie, die Tischreservierung war über die App möglich in den äh, Parks und auch to Go-Order. Man konnte also innerhalb des Parks sein Essen über die App bestellen und dann an einigen der äh, Food-Outlets dann abholen. Und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Lösung. So kriegt man immer noch die Experience, dass man das tolle Essen in den Parks genießen kann. Aber wenn man halt nicht innen drin sitzen darf, muss man das Essen halt mitnehmen. Und so hat man einen sehr, sehr schönen Kompromiss gefunden. Wie schon erwähnt, diese Apps können den Besucherfluss zusätzlich steuern durch solche Mitteilungen wie Hey, hier vorne ist gerade wenig los, geh doch erstmal dahin. Ähm, Man kann hier aber auch Zusatzverkäufe anregen. Wenn man sich zum Beispiel in der Nähe eines Shops aufhält, könnte man hier Werbung schalten ähm, oder wenn man merkt, der User, der Kunde, der geht jetzt langsam aus dem Park raus oder ist schon spät, ähm, dass man nochmal irgendwie Zusatzinformationen schaltet wie, hey, hast du heute alles geschafft, willst du noch einen zweiten Tag bei uns verbringen, buche jetzt hier direkt den, äh, das, das nächste Ticket oder... Ähm, hat es dir vielleicht gefallen, hinterlass uns doch mal hier eine Umfrage, möchtest du noch was essen, bevor du gehst, hier ist ein Restaurant, da gibt es jetzt gerade noch irgendwie belichte Brötchen, hier kann man unglaublich viel machen und das ist ein, ähm, ja, ein, ein Lobeslied an die KI, an die künstliche Intelligenz, durch Analysen von den äh, vom Besucherverhalten her kann man Auswertungen und Vorhersagen treffen, Und äh, die können dann diese App auch weiterentwickeln, sodass man solche Verhaltensmuster vielleicht analysiert, herauskristallisiert und in die App wieder mit einspielen oder fließen lassen kann. Natürlich kann man es auch simpel halten und sagen, hey, zwischen 17 und 18 Uhr befindest du dich in dem Bereich, diese Information wird geschalten. Das geht natürlich auch. Das ist eine Automatisierung. Oder man kann das als smarte Lösung sehen, dass die Leute zum Einkaufen animiert werden, zum Essen animiert werden und vor allen Dingen, dass sie ganz viel Spaß haben, ohne dass die merken, dass sie jetzt im Endeffekt direkt eigentlich nur mit Werbung bespielt werden. Aber Apps haben noch noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es das noch nicht in der großen Bandbreite gibt. Und zwar eine Sache, die ich immer sehr, sehr wichtig finde, weil ich selber auch ein absolutes Spielkind bin. Gamification. Ich. Mache etwas zu einem Spiel. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir im Jump House in Köln die große Tech Arena bekommen haben, die wirklich eine tolle Attraktion ist. Ähm, Die Tech Arena könnt ihr euch so vorstellen, ihr bekommt ein Armband mit einem RFID-Chip und ihr habt die Möglichkeit, innerhalb einer Festplatte Gelegten Zeit durch diese Arena mit verschiedensten Hindernissen, wie zum Beispiel eine Halfpipe, die man hochlaufen kann, einem Kletterturm, einem Ballpit, also einem äh, Ball, Ballpool ähm, oder verschiedensten Kletter- oder Rutschmöglichkeiten, könnt ihr mit diesem Armband so viele Punkte sammeln, indem ihr dieses Armband an so Leuchtkontakte äh, haltet. Und ähm, dann könnt ihr quasi einen Highscore jagen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Aber warum kann man das nicht auf eine komplette Freizeitattraktion hochziehen und sagen, ihr könnt überall Punkte sammeln, ihr könnt euren Highscore behalten, ihr könnt Fotos auf diesem Armband sammeln, ähm, die vielleicht durch Webcams oder ähnliche Apparate irgendwie gemacht werden. Das Ganze könnte Geld kosten oder auch nicht. Ihr könnt das mit Freunden teilen. Es gibt einen Online-Dashboard, wo man sich seine Punkte anschauen kann. Äh, Auch für Freizeitparks wäre das möglich. Ne? Wie viele Achterbahnen bist du gefahren? Wo hast du dich ein- und ausgecheckt? Dadurch könnte man auch das Besucherverhalten natürlich auch wieder tracken. Ähm, man bekommt dann dadurch witzige Statistiken für die Kundinnen dann am Ende des Tages. Ich habe so und so viele Kilometer in Achterbahnen zurückgelegt, äh, zum Beispiel, oder ich habe Punkte gesammelt auf irgendeiner Attraktion und das ist mein Highscore. So bleibt man am Leben und so bleibt man in Verbindung mit diesen ja, mit den Freizeitattraktionen, mit dem Brand. Ja, das ist eine Möglichkeit, die viel zu wenig genutzt wird. Und Disney hat ja mit seinem Magic Band ja schon mal da so eine Lösung, dass man da interaktiv mit der Attraktion sich auseinandersetzen kann. Es gibt auch ähm, verschiedenste Systeme, digitale Systeme oder digitale Lösungen, die existieren, die aber noch nicht genutzt werden. Und ich kann euch nur da draußen empfehlen, Gamification wird auch noch ein ganz wichtiges Ding sein und es macht auch unglaublich viel Spaß, sich solche Dinge auszudenken. Also da äh, kann ich euch nur wir werden empfehlen, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und Gamification hat natürlich auch den Sinn, man kann den Besucherfluss wieder hier steuern, man kann Leute irgendwo hinlenken oder man kann auch das Ganze in Events integrieren, sodass man sagt, entweder ein Event ist eine Gamification, man macht also quasi die ganze Attraktion zu einer riesen Arcade oder man sagt, man kann durch Events bestimmte extra Punkte sammeln und lockt nochmal Leute zusätzlich in seiner Attraktion. Auch noch eine Möglichkeit der App ist natürlich das Thema Service. Ähm, Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, ob ich das jetzt mir komplett selber ausdenke oder ob ich das wirklich schon mal gesehen habe und ich kann mich leider nicht mehr dran entsinnen. Ähm, Ein absoluter Service-Top-Punkt ist der direkte Chat zum Park, wenn man Probleme hat. Das ist das Nonplusultra. Man hat eine App zu einem Freizeitpark zu einem riesen Resort zum Beispiel. Man läuft umher, irgendwas ist kacke, irgendwas ist blöd, irgendwas ärgert einem und ich habe jetzt hier so eine App, da habe ich einen Chat, da kann ich direkt Kontakt aufnehmen mit dem Contact Center vielleicht, mit dem, mit dem Telefon, mit der Telefonzentrale, die vielleicht auch das Ganze mitbearbeitet und ich kann den Leuten meinen Schmerz mitteilen und die können sich direkt drum kümmern oder was erledigen oder dagegen steuern oder mir Tipps geben, vielleicht habe ich auch ich was falsch gemacht. Also da, dieser direkte Kontakt zum Park, das gibt einem ja auch so ein bisschen was von ich bin hier aufgehoben, ich kann mit meinen Problem zu euch kommen. Das gleiche gilt auch äh, für ähm, Push-Benachrichtigungen über Ausfälle oder Defekte, dass man auch da wieder clever umlenken kann und äh, die Leute, die BesucherInnen, richtig im Park steuert. Das ist alles möglich. Apps haben eine unglaubliche hohe Gewalt. Äh, die können so viel Gutes machen, die können leider auch so viel Schlechtes machen, äh, wenn es denn nicht ganz funktioniert. Äh, das durfte ich erleben in Walibi-World, Ähm, Da lief das mit der App oder zumindest mit der Wartezeitenmessung nicht zu 100%. Das war aber auch in dem Sinn unterhaltsam, dass es bei Rio Grande beim Rafting so gegen nachmittags eine Wartezeit von 394 Minuten gegeben hat. Gut, vielleicht war es auch so. (lacht) Ich bezweifle es. Ähm, Aber solche Glitche sind natürlich auch sehr humorvoll, aber auf der anderen Seite auch ärgerlich, wenn so eine App nicht ganz funktioniert oder nicht sehr zuverlässig ist. Und ähm, natürlich ist auch mir hier bewusst klar, Fehler passieren immer. Und ich weiß auch, dass Walibi Holland da sehr viel Spaß auch mit solchen Dingen versteht. Das zum Thema Apps. Und mein Fazit zum Thema digitale Auftritte. Digitale Auftritte sind unglaublich wichtig, um alle Zielgruppen, die ich habe, gezielt ansprechen zu können. Ich kann meine Zielgruppen auswählen, ich kann meine Zielgruppen sichten. Und sichtbar machen, ich kann zusätzliche Analysen dadurch gewinnen, ich kann Statistiken hochfahren und äh, das Verhalten meiner BesucherInnen genauer nachvollziehen, durch Apps habe ich die Möglichkeit auch das Verhalten innerhalb des Parks zu tracken und zu analysieren und vielleicht auch zu schauen, ob ich vielleicht anhand der Besucher oder beziehungsweise äh, der der Stromplanung, der, der Wegplanung im Park etwas ändern kann, aber auch zum Beispiel Öffnungszeiten von Attraktionen, das kann man dadurch schön analysieren, welche Attraktion wird wann wie wo genutzt. Und natürlich auch diese ganzen Zusatzangebote, die vielleicht sogar dazu helfen, auch meinen Umsatz zu steigern. Und das andere Fazit, Content ist immer pflegeintensiv, wenn es um soziale Medien geht. Ihr braucht eigenes Personal und je nach Umfang vielleicht auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Köpfe, das kann passieren. Ähm, macht euch da genaue Gedanken, guckt euch vor allem auch einfach um und das ist ja das schön am Internet. Es ist ja alles offensichtlich und äh, man kann alles in Anführungszeichen ausspionieren, man spielt ja mit offenen Karten, gerade in unserer Branche, sprecht doch einfach mal andere Attraktionen an, wenn ihr seht, hey, die machen irgendwas richtig und fragt doch mal nach, wie die das eigentlich machen und tauscht euch da aus, so einfach sind solche Dinge und ich kann euch nur empfehlen, guckt euch einfach fremde Profile an, auf LinkedIn, auf Xing, wenn es sein muss, ähm, auf äh, Facebook, auch Google zum Beispiel natürlich auch als Bewertungsplattform ein sehr mächtiges Tool guckt euch Instagram TikTok an ähm, Pinterest da gibt es auch einige wenige Freizeitparks die unterwegs sind und dann könnt ihr euch ja mal dort inspirieren lassen und wenn ihr hierzu noch Fragen haben solltet wenn ihr euch äh, jetzt noch mehr zum Thema Social Media wünscht kann ich euch einen kleinen Tipp geben und zwar das Thema Social Media und Influencer zusammen mit Stefan Anter habe ich schon mal ein Interview geführt zum äh, Thema Influencer wie wichtig Influencer für Social Media sind und was man da für Pluspunkte für beide Seiten rausholen kann. Diese Episode kann ich euch nur empfehlen, gibt es hier natürlich auch in meinem Podcast Kanal zu hören. Wie immer und wie gehabt, bei Fragen, Anregungen, Kritik gerne einfach mir persönlich schreiben contact at stefanburian.com gerne über Twitter auch eine DM da lassen über @howtofreizeit oder natürlich auch über Instagram at @howtofreizeitpark. In diesem Sinne Vielen lieben Dank fürs Zuhören und euch da draußen noch eine schöne Woche. Bis bald.